0: Herzlich willkommen, interessierte Öffentlichkeit. Wir begrüßen euch zum neuen Podcast. kommen wir nicht zu nah zur Regelung von Nähe und Distanz in der Stadt, in der wir leben und in dem Theater, das wir machen. No oh, viel zu lang der Titel: "Ach jetzt kommt, Robert! treibt mich
1: ich kann den Straßenlärm nicht mehr hören
0: ich will mich konzentrieren keine Ambulanz kein Ruhm kein Schreiben, kein Motorenlärm Ich will in meine Welt, in die Welt der Literatur, ich will weg aus der Realität. In diesem Podcast geht es um die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz in Berlin, entworfen vom Architekten Hans Scharoun und eröffnet im Jahre 1978 durch Bundespräsident Walter Scheel. Wir beginnen mit einem Zitat von Michel Foucault über solche Orte wie die Staatsbibliothek. Nach seiner Einschätzung existieren in jeder Zivilisation zahlreiche mit kulturellen Bedeutungszuschreibungen aufgeladene Gegenorte. Er sagt, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind. Gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte. Wie wohl sie tatsächlich geortet werden können. Weil diese Orte ganz andere sind als alle Plätze, die sie reflektieren und von denen sie sprechen, nenne ich sie im Gegensatz zu den Utopien die Heterotopien. Zu solchen lokalisierten Utopien zählt Foucault nicht zuletzt Bibliotheken, Die Staatsbibliothek, kurz Stabi West, ist definitiv ein Gegenort zur sie umgebenden Stadt. Ein Ort der Konzentration und Ruhe. Wir treffen Stefan Gosepat Dozent Hallo, für Philosophie Stefan? an der FU Berlin. Hi. Er ist ein langjähriger Besucher der Staatsbibliothek West. Warum eigentlich Stabi als Arbeitsort? für dich so seit Jahrzehnten, obwohl du ja eigentlich einen Arbeitsplatz hast an der Uni, ein Arbeitszimmer in deiner
1: Wohnung. Warum also die Stabilität? Naja, historisch hat das so angefangen, dass ich weder das eine noch das andere hatte, den Arbeitsplatz zu Hause noch an der Universität. Dadurch hat sich eine Haltung entwickelt, die ich jetzt vielleicht mit Tunnelblick beschreiben würde, ich gucke dann nur noch auf die Sache, die ich da bearbeite und dafür steht die Stabil für mich wenn ich mich da hinsetze, dann konzentriere ich mich auf die Sache, die ich da schreiben will und all die anderen Sachen, die man sonst im Büro so macht Ähm Telefonanrufe, E-Mails, äh, tausend Sachen, die zu organisieren sind, die entfallen irgendwie. Und deshalb äh, ist die Staatsbibliothek, nachdem ich da eine Dissertation oder eine Habilitation geschrieben habe, für mich der Ort, in dem ich längere Texte schreiben kann, wo ich mich mal wirklich stundenlang um ein Thema kümmern kann und nicht nebenbei tausend andere Sachen organisieren muss.
0: Okay, also es hat damit zu tun, dass du da also geschützt bist eigentlich von anderen Einflüssen sozusagen deines Arbeitslebens.
1: Genau. Weshalb der Tunnelblick sich für mich einstellt und nicht in der Stabi Ost. Ich finde diesen... Scharunraum, einfach so großartig. ja Diese Weite ja und diese Ruhe, dass er es geschafft hat, dass nicht jeder Bleistift der Feld gleich irgendwie ein Klangkörper produziert, also die Umkehrung in gewisser Weise in dessen, was er in der Philharmonie gemacht hat. Und deshalb kann man sich da mitten reinsetzen und es ist auch so, man wird, das gibt auch so eine Höflichkeitsform, man wird gesehen, aber nicht angesprochen und äh, und man wird auch eigentlich nicht so richtig gehört, also es gibt so eine, also einen anonymen Filter in dem großen Saal. Nach einer Weile erkennt man sich wieder und es sind immer die gleichen, die an den gleichen Plätzen sitzen und trotzdem, das war immer schon so, und trotzdem ist irgendwie Ruhe und nicht irgendwie ein, ein gesellschaftliches ähm, Treffen. Ja. Das finde ich so wahnsinnig schön und toll an dem Atmosphäre. Ich bin in der
0: Bibliothek. Ich stehe zwischen Regalen der rechtswissenschaftlichen Abteilung. Vor mir ein Buch. Media Representations of Gender and Torture Post 9-11. Konzentrierte Stille. Stille. Wie hört sich ein gigantisch großer Raum mit sehr vielen Menschen an, die alle versuchen, ruhig zu sein? Und auch der Raum versucht, ruhig zu sein. Also dieser Raum in der Stabi sozusagen in einer Art Gegensatz zur Stadt Das äh, erinnere ich ja auch noch sehr stark, äh, äh, wobei sich das eben offensichtlich immer mal wieder ändert. Ja? Du sagst, im Moment ist eigentlich drumherum auch nicht viel statt, mhm. ähm, aber es gab ja auch mal Zeiten eben nach der Maueröffnung, da war sehr viel Betrieb. Mhm. Die Stabi West ist Teil des Kulturforums, das auf dem Westberliner Teil des leergebombten Potsdamer Platzes entlang der Mauer errichtet wurde. In einer Ausstellung zur Geschichte der Staatsbibliothek heißt es, das Berliner Kulturforum ist eine gebaute Utopie. Auferstanden aus Ruinen, als Westberliner Pendant zur Museumsinsel, versammelt es nicht nur einige der wichtigsten Kulturinstitutionen der Stadt in Architektur-Ikonen der Moderne, sondern auch unzählige nicht gebaute Gestaltungsentwürfe, Die sich an der wunde einer versehrten stadt entzünden nicht nur die stabi west sondern auch das kulturforum selbst ist zur west zeiten und vielleicht auch heute noch immer auch ein ort gewissermaßen außerhalb der stadt gewesen ich frage stefan nach dem bezug der stabi west zu ihrer unmittelbaren umgebung Welche Rolle spielt ihre Lage am Potsdamer Platz im Wandel der Zeiten für die in Anspruchnahme durch ihre
1: Besucher? Das ist nicht wie weit ich in die Vergangenheit ausholen soll, aber ich kenne die ja noch zu alten Westberliner Zeiten, wo die jura und die Medizinstudenten im August dafür ihre Staatsexamen Lage gelernt gelehrt haben und da war das ja eine Massenschlägerei, um es mal zu übertreiben. Ähm gleichzeitig im Niemandsland, äh, direkt an der Mauer mit Blick von der Cafeteria. Das war das Einzige, wo man ja über die Mauer in den Osten gucken kann, auf den leeren Potsdamer Platz, den die DDR geräumt hat. Jetzt ist es irgendwie ähm, viel ruhiger geworden. Beim Fall der Mauer war es ja dann noch mal voll, weil äh, dann ja die ganze Polenmarkt da war und so weiter. Und jetzt inzwischen haben die Universitäten große Bibliotheken, Die Ost-Stabi ist offen, die eine viel größere Rolle spielt, weil die für die Studenten, die jetzt in den hippen Vierteln wohnen, natürlich viel näher ist. Stabi West ist einfach irgendwie völlig abseits von allen Verkehrswegen für Studenten. Und das Gleiche ist jetzt noch mal nicht nur durch die Pandemie ist es leer, sondern es ist jetzt auch so, es ist jetzt wieder eine Wüste, aber jetzt eine Betonwüste, also er hatte den Potsdamer Platz leer gesprengt, ja und staubig gemacht, aber jetzt ist es so ähm, der wieder, also der aufgebaute Potsdamer Platz, da ist das äh, die Arkaden, glaube ich, so heißen die Potsdamer klar, Arkaden werden umgebaut. Dadurch ist der Geschäftstod viele dieser Sachen drumherum sind auch natürlich pandemiebedingt beschränkt. Es gibt ganz wenig Lokale und so zwei Wagen mit Streetfood, die auf aufhaben, aber sonst ist auf dem auf diesem Teil, da um den Marlene-Dietrich-Platz und so weiter, nichts los. ja Und gegenüber einer Philharmonie, ähm, da wird ja jetzt gerade die Scheune gebaut, also eine Großbaustelle und der Mies van der Rohebau wird noch umgebaut. Du bist zwar so irgendwie in so einem Bautime, aber Leben ist da nicht. Da sozusagen ein normales, Bürger verliert sich da nicht hin und er wüsste auch nicht warum ja und dadurch hat das jetzt noch mal eine ganz andere Art im Moment diesen Sommer für mich mit Tunnelblick apropos Ruhe Du wirst überhaupt nicht verführt, rauszugehen, irgendwas zu machen oder irgendwie sonst was. Also was ich mir jetzt bei der Grimm-Bibliothek äh, oder Stabi Ost sozusagen vorstelle, da ist natürlich, da tobt dann schon beinahe wieder der Bär unter den S-Bahn-Bögen äh, in Mitte. Aber Stabi West ist irgendwie wieder wie früher im Niemandsland und da gibt es nichts. Selbst die Cafeteria ist zu, auch mhm. wieder natürlich wahrscheinlich so dass es jetzt wirklich absolute Ruhe, ist keine Motivation rauszugehen, da draußen ist nichts, so sind natürlich jetzt zeitlich beschränkte Fenster deshalb ist man nicht den ganzen Tag da, sonst könnte man es wahrscheinlich gar nicht aushalten, irgendwann muss man ja mal was essen oder trinken, aber es ist wirklich eine Insel der Ruhe in einer Großstadt die ja gerade was Bautätigkeiten angeht, jetzt irgendwie auch mit der Scheune gegenüber irgendwie äh, wahnsinnig weitergemacht hat, aber gleichzeitig natürlich jetzt pandemiebedingt auch irgendwie wieder geschlossen hat. Also genau diese Doppelung aus wahnsinniger Bautätigkeit wie immer in Berlin und gleichzeitig sozialer Schließung kann man da gut im Umfeld erleben. Und dann ist man auf einmal in der alten, schönen stabi west
0: die Ruhe für die die Stabi steht im Gegensatz zur Stadt hat also sowohl bauliche Gründe als auch
1: beides würde ich sagen also der also auf jeden Fall baulich ich meine ich glaube das ist einfach wirklich der Charon hatte da offenbaren Händchen für äh, ich kann nicht erklären wie aber er muss dafür ja eine Akustik irgendwie besonders äh, äh, sich äh, interessiert haben und das irgendwie gut umgesetzt haben das andere ist das war ja in gewisser Weise glaube ich immer so die Stabi West war ja immer out of the way also so ähm, das war ein extra Angang und ich glaube die Leute die diesen extra Angang gemacht haben hatten noch mal das ist jetzt narrative pure Interpretation. Und noch mal eine extra Ernsthaftigkeit. Die wollten was anderes als schnell mal in die Bibliothek zwischen zwei Vorlesungen für eine Stunde. Wo man in Eindruck hat, man muss die, die Zeit an der FU totschlagen, weil die Fahrzeit so lang ist und jetzt hat man zwei St Stunden oder anderthalb frei und dann geht man in die Bibliothek und macht schnell seine Hausarbeit. So, das ist eine andere Geschäftigkeit. Die
0: Stabi ist also mit den Worten Foucault's ein Ort außerhalb des Ortes, auch im ganz konkreten städtebaulichen Sinn aber was ist mit dem innen dieses ortes Frage, Stefan, inwiefern das Innen der Stabi zu seiner Konzentration und zur Ruhe beiträgt. Dann bringe mich das zu der Frage, wie ähm, gelingt es, dass also in der Stabi zum, also Ruhe herrscht, mhm. obwohl ja eine Gemeinschaft von Menschen da ist und arbeitet. Das ist ja äh, dann äh, etwas sehr Besonderes. Mhm. Und da gibt es Regeln.
1: Das genau, aber ich glaube, so wie in jeder Bibliothek, man soll natürlich ruhig sein, darf sich eigentlich nicht unterhalten, da wird man auch normalerweise von den anderen Leuten angemacht, wenn man es doch tut, ich meine, ein paar Worte wechselt man dann schon, aber wenn das sich aus, Wenn das ausartet, wird man gemahnt von anderen, ja, dass man den Raum verlassen soll und so weiter. Das finde ich auch völlig richtig. Dadurch gibt und die Leute halten sich eigentlich an die Disziplin. Ja, also das ist, glaube ich, und es gibt natürlich auch äh, Leute von der Stabilität, die das überwachen, dass da keine kein Lärm passiert und dass die Leute sich an die Regeln halten. Scheint nötig zu sein, äh, aber ich habe den Eindruck, die, die Selbstdisziplinierung der Leute ist in der Regel auch gut genug. Jeder anders, aber ich will ja die Leute sehen. Wenn ein Effekt für mich jetzt ist auch so, ich sehe viele andere, jetzt ist nicht viele, aber unter Vollbedingungen sind es viele andere, die auch arbeiten. Mhm. Und äh, das finde ich beruhigend. so. Mhm. Ich, ich erinnere noch so an früheren zeiten dann samstag am um 17 uhr früher machte die mal um 17 uhr zu ich glaube dann später 19 uhr da wurde es dann schon sehr dünn dann war schon jeder auf jg und auf samstagveter das war dann das war dann so da zu sein war dann so einsam dann hieß es so ein bisschen du bist so der letzte der jetzt für heute abend kein date hat so das fühlte sich gar nicht gut an ja aber Samstags morgens um elf, wenn die Bude voll ist, dann denkt man, okay, man ist jetzt nicht der einzige Blöde, der am Samstag noch an seiner Arbeit sitzt, sondern wie alle anderen schafft man. Das hatte was total Beruhigendes oder hat nach wie vor für mich was Beruhigendes.
0: Okay, dann würde man jetzt also sagen, auch in dieser Insel der Ruhe sozusagen abge, auf eine Art abgeschlossen von der Stadt gibt es aber in der Stadie dann doch ganz klare Bezüge, soziale Bezüge zwischen denen, die drin sitzen und äh, man äh, fühlt sich äh, mit denen, mit den anderen gemein sozusagen, ja, in der Arbeitsgemeinschaft. Energische Schritte. Ich sehe jemanden gehen. Es sind ungefähr 200 Meter. von Menschen, die also häufig und regelmäßig in die Stabi gehen und klar, es gibt Regeln, dass man leise ist und dass man da nicht gar telefoniert oder sonst was, aber es gibt ja auch eben soziale Interaktionen, abgesehen sozusagen von, dass man sich sieht, kennt und sich sozusagen nickend mhm. begrüßt. In den Regalgängen sozusagen mhm. wird erzählt, gibt es ja auch Begegnungen, die dann auch noch mal ein bisschen weitergehen. Mhm. Gibt es eine Anekdote dazu?
1: Ich kenne jetzt also keine persönliche, nicht dass ich wüsste, obwohl ich viele Leute in der Stabi kennengelernt habe und mit denen heute noch befreundet bin, seit 20, 30 Jahren. Sahel Djergi zum Beispiel habe ich in der Stabi kennengelernt. Die saß da und habe da, glaube ich, die Abitur nachgemacht. Seitdem kenne ich die. Und äh, ja, wenn das immer die gleichen sind, nach einer Weile sieht man sich und dann läuft es natürlich so, dass man dann irgendwie sich mal auch in der Cafeteria sieht und dann nebeneinander sitzt oder man verabredet sich für die Cafeteria. Also das hat auch bei mir dazu geführt. Ich meine, es war dann so in der Phase, ja, was wird das so gewesen sein, Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, das war ver also verpönt, verschrien oder berühmt, berüchtigt. Dafür, es war auch ein Laufsteg. Also es war klar, man, es waren jetzt nicht die 0815 Studenten, die da hingehen, aus genau den Gründen, die ich schon erklärt habe. Man musste da schon ein bisschen ernsthafter sich da Gleichzeitig haben viele Leute das so empfunden, dass es einen gewissen Dresscode gab. Man konnte da jetzt nicht mit der sehr schlimmsten Jeans hin. Ich meine, wer immer das wie vorgeschrieben hat, aber das war die Empfindung. Und dann war es natürlich in diesen großen Räumen mit diesen langen Gängen. Jetzt ich als Mann, mich verraten sozusagen, wenn deine Frau zehn Minuten lang den Gang entlang geht, das war wie Catwalk. Ja? Und sie wusste das genauso wie alle Männer, die geguckt haben. ja Und die war dann auch, wenn sie das wusste, entsprechend angezogen und hat das entsprechend absolviert. Und das war dann wiederum bei bestimmten Leuten natürlich total verschrien, dass wenn man diesen Catwalk nicht machen konnte oder sonst was oder nicht wollte, man in der Stabe irgendwie verkehrt war. Also deshalb gab es auch so Phasen, wo die Leute gesagt haben, da kann man nur hin, wenn man diese Phase hat, es gibt natürlich auch gerüchte habe ich auch gehört dass das ein heiratsmarkt war ja genau also weil leute sich da kennengelernt haben ich glaube ich weiß jetzt nicht richtig von der ehe aber also wie von freundschaften kann ich selber berichten und äh, die auch noch bis heute halten und ich kann mir das gut vorstellen dass das natürlich auch ähm, sexuell irgendwie also im Sinne von man fand jemanden attraktiv und dann gab es natürlich die Möglichkeit wenn der oder diejenige jeden Tag da war war das war alles in der Wüste war damals noch ja vor 89 ähm, gab es nur die Cafeteria ja und dann musste man nur das richtig abpassen äh, dass man ihn oder sie in der Cafeteria traf und dann sich daneben gesetzt hat wenn das nicht in der großen Clique war und gefragt hat okay kann ich mich daneben setzen Ich meine, so auf dem Tablet wird kriegte man das sonst nicht, also so insofern ganz richtig eins das andere. Genau, man konnte, es wissen. da bin ich sicher, dass das so passiert ist. Und Man sah das dann auch zum Teil, wie dann auf einmal Leute zusammengruppierten so. Komm noch jetzt abschließend
0: sozusagen zu der letzten zu dem letzten Punkt, die äh also das ist die Stadt, wie gibt, ist ja auch ein Stadtphänomen, mhm. von der Gro also ein Großstadtphänomen. Dass sich das äh, eine, ein, ein Staat, eine Gesellschaft leistet und das in eine Stadt baut. Äh, und das bringt mich jetzt sozusagen zu der Frage, du und Großstadt, mhm. könntest du dir vorstellen,
1: aus der Stadt wegzuziehen? Nein. Ich bin ganz glücklich, dass der Großstadt ist. Ich wohne ja auch mittendrin, selbst wenn es west ist, ist es noch mittendrin. Und äh, nein, ich finde das, also weder kann ich mir jetzt Kleinstadt vorstellen, ich habe ja eine Uni Kleinstadt angefangen und fand das wunderbar, solange es reicht und dann hatte ich das Gefühl, jetzt ist gut, jetzt kenne ich jeden Stein, jetzt gehst auch hier weg. Nee, dass die, diese, die Vibration, so Vibration sozusagen einer Großstadt finde ich total wichtig und das stimmt natürlich auch und genau das die Staatsbibliothek das war auch während meiner Dissertation und Habilitationszeit immer so tagsüber abgeschottet sein man will sein Ding machen aber dann will man eben auch noch mal leben mitkriegen ich wollte jetzt nicht 24 Stunden Dissertation schreiben ich hätte ja auch Also ein Freund hat mir mal gesagt, kannst nach Bergen gehen, da ist ein halbes Jahr dunkel und dann stellst du in die Bibliothek und da kannst du ungestört von allem deine Dissertation schreiben. Ich wäre eingegangen, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen. Ich will da nicht abends ungestört sein, sondern wenn ich aus der Stabi rauskomme dann will ich noch mal ein, zwei Stunden irgendwie auch leben und irgendwie was mitkriegen, ja, damit ich nicht das Gefühl habe, ich verpasse alles nur weil ich das über irgendwie äh, ein Buch schreibe, ja, sondern genau die Mischung fand ich eben immer toll ähm, und die ändert sich, wie wir jetzt gerade besprochen haben, an der Stabi natürlich immer, aber das ist natürlich Also in den Hochzeiten bist du eben raus und bist dann im Sony-Center ins Kino gegangen. Und da war Action pur, ja, so, genau. Und Halligalli und alles so. Und das finde ich dann auch wieder toll. Du kommst irgendwie aus dem Tempel der geistigen Muße sozusagen raus und bis dann aber mitten im Leben, das finde ich jetzt eigentlich, so war von Scharun gar nicht geplant, sondern eher als Absch aber das fand ich jetzt auch ein schöner Dreh eine Weile mhm. lang ja. und eigentlich wünsche ich mir das auch zurück, das kann gerne so sein, ja, also paar Stunden dann Muße und dann raus und dann das, das, das wahre Leben und dann am nächsten Morgen wieder rein, das ist die Wechsel, der Wechsel wäre es genau, okay. ja.
0: Also das ist im Grunde sozusagen ein Statement für die Stadt, weil ja. sie eben diese Differenz sozusagen
1: genau. bietet. Genau, ja, auf jeden Fall. Die Möglichkeit, ja. Zurückzug und doch. Genau, ja. Ja, nicht, kein, also eine Einsiedelei wäre überhaupt nichts für mich, ja. Und jetzt vielleicht meinen meine Studierenden, die dann auch manchmal denken, jetzt schreibe ich das Ding fertig, ich gehe in die Einsiedelei, Den sage ich das immer Wahn. Bist du der Typ dafür, weißt du das, dass du das aushältst und nicht äh, irgendwie dann letztendlich depressiv wirst, weil du dann natürlich alle Arbeitsfortschritte dann doch irgendwie langsamer sind, als man sich so denkt und dann kommt man allein damit zurecht ist natürlich auch gut, dass man dann irgendwie ein soziales Umfeld hat und irgendwie auch ein soziales Leben, das dann irgendwie aufhängt und denkt, man funktioniert auch als normaler Bürger und dann geht man eben wieder in die Arbeit und dann läuft es immer gut und man läuft sich schlecht, so wie allen anderen das auch geht. ja Deshalb finde ich, dass auf einmal bei geistiger Tätigkeit gesagt wird, man muss drei Monate einöde und dann nur das, das finde ich ein ganz falsches Konzept. Gut, vielen Dank für ja. dieses Gespräch. Da nicht für.
0: Wieder auf der Straße. Die Stadt hat mich wieder. Es ist fast ein wohltuendes Gefühl nach dieser Stille. In der zweiten Folge sprechen wir mit Tanja Blockland, Professorin für Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Wir sprechen über Vertrauen insbesondere zu Zeiten der Pandemie, aber auch als Strukturmerkmal in städtebaulichem Kontext. Komme nicht zu nah, zur Regelung von Nähe und Distanz in der Stadt, in der wir leben, und in dem Theater, das wir machen, von Club Tipping Point Berlin.